0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, cette fois-ci, toujours, on parle toujours de Roland Garros. On va débriefer les premiers quarts de finale qui ont eu lieu euh, chez les femmes et chez les hommes. Donc, 4 matchs en tout. Euh, chez les femmes, je vais commencer par les femmes. Euh, chez les femmes, on a enfin eu des gros combats. Alors, on n'a pas eu des matchs avec des niveaux de jeu exceptionnels, mais on a eu des gros combats, ce qu'on n'avait absolument pas eu pour les 8e. Donc, ça, c'était cool. Euh, on a eu des matchs longs, des matchs engagés, euh, on sentait la pression qui pesait sur les joueuses quand même dans ces, dans ces deux matchs. Ça hein. s'est euh, presque plus joué dans la tronche, dans la tête, dans le mental, que dans, que dans le tennis en fait. Euh, pour le Badoza Zidane donc Badoza arrivait quand même avec la, la pancarte de favori, elle l'a travaillé dans son sac à dos et avec ses raquettes euh, tranquillement. Euh, mais c'est Zidane Sek qui l'emporte, 7-5, 4-6, 8-6 au troisième, euh, sur un ultime break sur le service de Badosa, il euh, y a eu énormément de retournements dans ce match, puisque donc Zidane enfin c'est d'abord Badosa qui a l'avantage dans le premier set, euh, elle finit par le perdre, ensuite c'est Zidane Sek qui a l'avantage dans le deuxième, mais c'est Badosa qui le gagne, ensuite Badosa sur, ce, sur sa lancée break d'entrée dans le troisième, Zidane Sek. Euh, avec sa puissance, sa maîtrise de la terre battue, on le voyait avec son. Elle essayait de faire le jeu avec son coup droit, mais je trouvais que ça manquait un peu de, de variation, quoi. C'était vraiment euh, je tape, je tape, et puis euh... c est, c est... elle a fait des fautes, hein. c'est elle qui a fait le jeu, euh, clairement. Euh, et elle finit par craquer, au final, sans service à 8-6 après un match, un match long. Euh, je pense qu'elle doit être déçue parce qu'il y avait vraiment une opportunité de faire, de faire mieux dans ce match. Euh, pour, pour elle, mais euh, a été a été parfaite, elle l'a fait complètement déjouer, euh, en glissant des, petites, euh, des balles un peu différentes, en apportant un peu plus de variété que, que Badoza, qui était vraiment euh, je frappe, euh, coup droit, revers, euh, j'essaye de faire mal, j'essaye de faire mal, sans essayer de trouver une autre solution. Donc, euh, premier gros combat. Euh, c'était un match sympa quand même parce que euh, mais on voyait que enfin je sais plus combien il y a eu de break euh, dans ce match mais c'était c'était assez énorme quand même. Euh, on sentait toute la pression qu'il y avait enfin c'était c'était assez fou. Euh, ouais, c'est ça en tout il y a eu 15 breaks. Donc c'est c'est énorme 15 breaks. Euh, c'est c'est colossal. Elles étaient tout de suite en danger sur euh, sur leur service euh, et là où on voit que Badoza a peut-être laissé passer sa chance c'est que sur le service adverse elle a marqué elle a marqué plus de points que Zinansek. Donc, il euh, y avait, y avait l'opportunité pour faire un peu mieux. Euh, je pense qu'on la reverra sur, euh, sur Terre battue. Je ne sais pas ce qu'elle sera capable de faire sur la saison sur Gazon là, qui arrive. Mais on la reverra sur Terre battue et sur Dur parce que franchement, elle a quand même proposé un niveau de jeu assez conséquent. Et je pense qu'elle a été peut-être aussi un peu rattrapée par son physique. Hein. Elle avait enchaîné, je l'avais dit, elle a enchaîné plein de matchs en 3-7. Et là, elle perd en 3-7, 8-6 au troisième après des, des manches très accrochées. Donc, euh, je pense que l'influx physique et nerveux. Il ne faut pas oublier aussi la... La pression que, que tu as dans ce genre de match, parce que c'est premier rendez-vous, comme ça, quart de finale, tu avec une chape de plomb, en plus d'avoir la pancarte de favori dans ton sac, donc enfin, c'était compliqué. Le deuxième match, euh, Pavluchenkova-Ribakina, là, pareil, gros combat, victoire de Pavluchenkova, euh, 6-7, 6-2, 9-7, encore, euh, encore un troisième set décisif de folie. Euh, premier set très très accroché on s'est dit que ça allait être le tournant du match c'est Ribakina qui l'emporte euh... mais ensuite Pavluchenkova se reprend euh... moi je pensais que Pavluchenkova était vraiment favorite hein, sur ce match et le premier set je... ça m'a fait un peu peur parce qu'elle elle apportait pas du tout ce qu'elle faisait depuis le début du, du tournoi euh... elle faisait que... que frapper mais après elle a commencé à à a apporté plus de variété, il faut pas oublier que les deux joueuses elles se connaissent super bien, hein, donc la kazakh et, et la russe, euh, parce qu'elles jouent ensemble en double, et euh, ensuite euh, Pablo s'est remis dans le sens de la marche dans le deuxième, bam, 6-2 euh, en 30 minutes, euh, elle revient dans le match, et là le troisième set après c'est PAM, c'est du feu, euh, elles, se sont, elles se sont bien bien rentrées dedans quand même. Euh, il y a quand même eu beaucoup moins de breaks que dans l'autre match. Il n'y a eu que 9 breaks dans le match. C'était beaucoup plus, beaucoup plus serré. Mais je... Pavluchenkova était quand même globalement au-dessus. Elle était plus sereine sur ses mises en jeu. Euh... Elle, elle, elle maîtrisait plus, plus les éléments. Et, euh... et au final, elle l'emporte assez logiquement pour aller dans, sa prom... dans son premier carré en grand chelem. Ici, donc, ça sera Roland-Garros. et Elle affrontera du coup Zidane alors C'est clair que sur le papier, Pavluchenkova Zidane dit comme ça, ça fait pas rêver. Euh, je ferai la preview euh, demain de, des matchs. Mais du coup, ça, moi, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment du coup, elle gère l'événement. Elle gère parce que là, il n'y en a aucune des deux qui est à ce niveau-là. Euh, Pavluchenkova, le dernier quart qu'elle avait fait en grand chelem, enfin non, Roland-Garros, pardon, c'était en 2011, il y a 10 ans. Et là, elle s'y retrouve 10 ans après. Je pense que c'était complètement inattendu. On l'a vu dans son interview, c'est cool en plus, parce qu'elle parle français, elle était émue, euh, elle avait les larmes aux yeux et tout ça, donc... Euh, J'espère qu'elle n'a pas laissé trop d'influx euh, sur, sur le terrain, euh, donc euh, elle affrontera du coup Zidansek jeudi. Bon, <rire> on, on va voir qui atteindra la finale de Grand Chelem, mais pour parier sur Pavluchenkova Zidansek euh, en première, euh, au début du tournoi, en demi finale, il fallait, euh, fallait quand même le sentir. Hein. Euh, on va passer aux hommes du coup. Euh, les hommes, alors les hommes, on a eu deux matchs en 3-7. On va commencer par le premier qui a eu lieu, donc Zverev face à Okina. Bon, Zverev s'impose 6-4, 6-1, 6-1 en moins de deux heures. Euh, on a cru qu'on allait peut-être pouvoir avoir un combat dans le premier set puisque Zverev n'est pas encore calé au service. On se dit qu'il qu peut être dans un de ses jours où son service est défaillant. Euh, et au final, pas du tout. Il était, il était largement au-dessus. Il était tellement puissant, tellement au point physiquement... Euh, oui, il s'est énervé un peu dans le premier set parce qu'il a fait 2 trois doubles fautes, euh, que Davidovitch arrivait à bien retourner et à mettre son jeu en place avec son revers, à couper les trajectoires. Là, il était avec son revers sauté. Mais euh, au final, euh, il était largement au-dessus. Euh, il était certes paniqué le service, mais il a complètement débordé le Davidovitch qui était fatigué de son tournoi, je pense. Euh, ça se voyait qu'il était fatigué. Hein. Il... il est sorti à la fin du deuxième set pour essayer de retrouver de lui... enfin, je sais pas, une nouvelle énergie. Je sais pas ce qu'il allait chercher dans le vestiaire. Euh... Peut-être lâcher une prière, euh, enfin, pff, il a peut-être fait un tour à lourde, euh, je sais pas, pour, pour un miracle, mais c'était trop compliqué. C'était trop dur, il a fait un parcours magnifique. Ce qui est sûr, c'est que Davidovic, on le reverra. On le reverra peut-être euh, pas à Wimbledon, mais à Roland-Garros, c'est sûr, et sur d'autres tournois sur dur, parce que le gamin, il a que 22 ans. Il joue bien en ce moment, il a un niveau de jeu moyen qui est largement au-dessus de son classement, qui est 45e mondial. Il doit jouer euh, top, euh, top 20 euh, en ce moment, euh, Davidovic. Donc euh, on va le revoir, il était très très déçu de ne pas être en mesure de, de défendre ses chances, mais franchement, il n'a pas à rougir de son parcours. Le 5-7 face à Rude, il est énorme, après il fait 4-7 casse pied face à Delbonis, où, pff, ah ouais bah tu t'en laisses, laisses de la gomme, hein, ça c'est sûr. Donc euh, bon, voilà, et Zverev par contre, euh, hyper impressionnant, Alexander Zverev. Euh, franchement, là, on sent qu'il est en mission, et puis dans les interviews, euh, dans ce qu'il dit et tout ça, on sent qu'il est programmé pour aller loin, il savait qu'il arrivait avec de la confiance. Alors, il se fait peur au premier tour face à Hauteur où il peut gagner un 5-7 après avoir perdu les deux premiers. Mais globalement, il savait qu'il arrivait avec de la confiance, avec un tennis en place. Le physique est parfait. Pff, là, il, va, il arrive en demi il va affronter Tsitsipas. Du coup, hein, je vais y venir. Alors, ça, va être, ça va être intéressant de, de voir ce match parce que, en dehors de Rafa, c'est ceux qui font la meilleure saison sur, sur terre battue Rafa et Tsitsipas. Donc. Et puis, euh, on sait que dans son combat de la next-gen, euh, c'est toujours important de marquer son territoire. Et là, ils sont dans une partie de tableau où il n'y a pas les, les vieux, hein, les, les dinosaures. Donc, il euh, faut absolument qu'il y en ait un qui prenne le dessus. Et ça va être intéressant de voir euh, qui va prendre le dessus, du coup. On passe du coup à Tsitsipas, hein, du coup, qui lui a battu euh, son, son pire ennemi d'Anime Medvedev, en 3-7, 6-3-7-6-7-5 alors contrairement à Zverev là il y a des choses à dire dans ce match quand même parce qu'il y a eu plusieurs matchs dans le match le premier set complètement à sens unique 6-3 Titsipas je sais même pas si ça fait 30 minutes de jeu il est parfait au service alors c'est simple Medvedev qui d'habitude est très fort au retour arrive pas à remettre une première balle de Titsipas il a 83% de réussite derrière sa première le grec là il lui a fait une salade complète au service feta, tomate, salade là il y avait tout euh, deuxième set, on se dit ça entame pareil. On se dit oh là là, ça va être la purge. En plus, il n'y a pas de public, ça va être compliqué. Puis là, rébellion de Daniel. On le voyait, il était concentré, il avait le regard, il n'avait pas envie de se faire marcher dessus. Hein, parce que je, je l'ai déjà dit, mais je le répète, les deux peuvent pas se blairer. Donc, euh, non, il fallait pas que je me fasse éclater. Le mec se remet mentalement dans le truc. Euh, il break il revient à 3-3, il passe devant 4-3. Comment il fait ça eh ben Il a changé un peu, il s'est fait, fait violence. Il est venu au filet, il est allé glisser des amortis, les amortis de revers de Medvedev sur ce match. Un délice Il en a fait en extension pour casser le rythme, il les a déposés toujours droit devant lui. C'était magnifique Puis après, il est monté au filet plusieurs fois, euh, claqué des volets euh, et tout, pour couper les échanges. et tout ça. On a vu que ça, ça a bien marché, hein. ça a tellement bien marché qu'à 5-4 pour lui dans le deuxième set, il a 2 balles de 7 et là, et, là, et, là, il merde. et là, il merde, il fait notamment un retour-faute sur seconde balle de Enfin, euh, sur son verre, logiquement, ça, ça, ça doit aller dans le cours. Et euh, il ne le fait pas. Euh... Tie break du coup, et euh, pff, là, c'est Tsitsipas qui domine le tie break et là, il y a 6-3-7-6, et puis on se dit qu'il va, il va, il va dérouler, Tsitsipas, parce que là, là, on a senti toute la confiance de Tsitsipas, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il a douté il avait son jeu en place, il a, il a envoyé des ogives pendant le match, Tsitsipas coup droit revers, mais il a eu une confiance le coup droit de Tsitsipas, que ce soit long de ligne ou croisé dans le coup droit de, Zverev, de Medvedev pardon, il, y a eu des, il y a eu des trucs hallucinants, hein. il y a eu certains points où il s'envoyait vraiment dans la gueule, où on voyait qu'après il soufflait pour, 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 pas parce qu'il était fatigué, mais parce que sur le moment c'était dur physiquement um, il soufflait beaucoup euh, non, ils se sont donnés, mais ils étaient tous les deux très très concentrés. On sentait que l'événement il, il ne le prenait pas du, tout, euh, pas du tout à la légère. Donc là, on bascule à 2-7-0. Dans le troisième set, le début est assez curieux. Il y a 4 jeux de suite où chacun des balles de break sur le service de l'autre. Et c'est Medvedev qui fait encore le, le. qui passe devant, qui fait le break, il mène 4-3. Et là, il fait un jeu de service absolument immonde euh, où il le perd blanc. Euh, Titi Pass revient, euh, tout ça, 5-5, 6-5, Titsipas et puis là, dans le dernier jeu de service, il mène 40-0, euh, Medvedev, il envoie une espèce d'amorti foiré, 45, après il fait 2-3 fautes, et euh, balle de match Titi Pass. Et là, euh, l'autre nous sort un service à la cuillère, donc au moment d'autologie. Hein, je, je, je pense que ça l'a saoulé. On le sait, dans sa tête, il peut disjoncter assez rapidement. Je pense que ça l'a bien gavé de le de, de voir revenir à, Enfin de, de devoir défendre une balle de match alors qu'il me met 40-0. Il a pété son câble, il fait un service à la cuillère tout pourri, et après Titsi enfin, Pass se régale. Euh, Medvedev qui nous a d'ailleurs gratifié de moments d'autologie dans ce match. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il servait, il se fait un peu déconcentrer parce qu'il y a un mec qui déplace un chariot pendant le match euh, tout ça. Et il envoie quand même à l'arbitre, c'est un tournoi futur où c'est Roland-Garros. Hein, donc là, il se fout quand même à la fois bien de la gueule des organisateurs et, euh, et de l'arbitre et de tout ça. Hein, il, est, il en met plein la gueule à tout le monde. Et puis, puis, il n'en a rien à cirer, hein, Danil. Hein, il il s'en fout, il balance ça, euh, ce qu'il le pense. Et euh, à un autre moment dans le match, euh, il, il y a un problème, avec, enfin la. c'est au troisième set, il euh, y a un problème avec l'affichage euh, des, des jeux euh, sur le panneau et tout ça. et Il balance quand même à l'arbitre euh, après avoir mis son premier service faux. Si je perds le match, c'est de ta faute. Merci Daniel pour ce moment grandiose. Euh, tu nous feras toujours rire. C'est pour ça qu'il a quand même il a quand même du charisme le Russe euh, parce que sur le terrain il est décontracté euh, même tout en étant concentré hein, parce qu'il est numéro deux mondial. Hein, donc euh, voilà, on n'arrive pas à numéro deux mondial en jouant euh, comme une chaussette et euh, donc euh, franchement il apporte de la fraîcheur et tout enfin, je veux dire, il... moi j'aime beaucoup euh, Medvedev je trouve qu'il qu a, qu a, qu a quelque chose en plus donc t -t 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 passe Tsitsipas il a été plus solide, plus régulier concentré, son jeu est en place euh, Medvedev est revenu mais parce qu'il s'est fait il s'est fait mal, c'était contre nature c'était pas son jeu de de venir au filet enfin, c'est pas son jeu d'agresser lui il est plutôt à défendre, à essayer de faire rater à construire ses points, c'est un joueur d'échec hein, sur un terrain euh, Medvedev donc euh, là, on a Tsitsipas VF, je pense que ça va être volcanique, parce que là, ils ont deux jours de repos, puis ils sont jeunes, donc ils vont être à 100% physiquement. Ils vont s'envoyer dans la gueule, je pense que ça va être violent, j'en ferai la, la preview euh, vendredi matin. Et euh, voilà, on a eu des quarts bien chez les femmes, un chouï des vents chez les hommes, bien que les deux derniers sets du Tsitsipas Medvedev soient de tout à fait bonne facture. Euh, on espère qu'aujourd'hui on aura des, des beaux matchs chez les filles avec Coco Gauffe, Là, on a envie de la l'avoir avancé avec, euh, enfin vers ZionTech et, et puis euh, Nadal Diego et euh, Djokovic, Djokovic Berrettini on regarde tout ça et puis on se retrouve, euh, on se retrouve demain